0: willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt, AK-Turbo-Winds in den verschiedensten Gamer-Netzwerken. Und wie immer mit dabei ist der geschätzte Co-Host, das ist der Thomas Seiler, ak säuli Salut, zusammen. Ganz am Anfang, üblich, ist der Hinweis auf unsere Webseite www.gamester.tv, weil dort findet ihr das ganze Archiv von allen Podcast-Folgen, von allen gamester spielt folgen und natürlich auch die aktuelle, die ihr jetzt hört. Also wenn ihr sie irgendwie euch eurem Podcast-Player automatisch löschen dem losen Und wenn mehr runterladen könnt, könnt ihr jederzeit auf unsere Website. www.gamester.tv gehen. Und natürlich findet ihr das Ganze neu immer auf games.ch. Meistens dort ein bisschen verspätet. Plus youtube.com slash TV Das ist unser YouTube-Kanal. Dort findet ihr auch den Podcast. Meistens ja oder eigentlich in letzter Zeit immer mit äh, Videos darunter natürlich, wo ihr Gameplay sind wo wir aufgenommen haben. Aber es matcht natürlich nicht eins zu eins mit dem, was wir sagen. Also, wir werden nicht irgendwie sagen, ja, und da passiert dann das und unten sieht man dann genau das, was dort passiert. Das wäre ein bisschen zu viel Aufwand, außer der Soeli sagt, aber jetzt will er das so geschnitten haben und er will so machen.
1: Nein, danke. <lacht>
0: okay, dann, dann gut. müssen wir noch
1: ein üben mit aufnehmen, dass du nicht zu viel musst schneiden musst.
0: <lacht> ich habe es probiert. Aber <lacht> <lacht> nein, Nein, so. es so. Es ist natürlich es ist sehr einfach. Und ich glaube, es längt. Es ist einfach natürlich besser, als wenn auf YouTube nur ein Standbild ist. <lacht> und dann hört man uns etwa 30 Minuten bis 60 Minuten, je nachdem, lafern. Okay, wir wollen nicht... Lang laufen, ohne über ein bestimmtes Spiel zu reden. Und das machen wir natürlich wie immer in The Gamers Launch.
1: The Civilian Airliner. The Embassy Bomb. The Sunken Soviet Sub. They all point the same direction. The Beholder Initiative. Drop this obsession, or Langley will shut you down. We won't stop. There's too much at stake.
0: You just opened Pandora's box. They're killing your agents as we speak. You can't trust anyone. Ja, das heutige Spiel, das wir in der Games Launch besprechen, heisst Phantom Doctrine. Es ist ein action rollenspiel strategie Rundenbasierend kann man global sagen, oder?
1: Ja, grössten Teils, ja.
0: Genau, und entwickelst Creative Forge Games, publisher Good Shepherd Entertainment, rausgekommen ist es für PC über Steam und GOG, PS4 und Xbox One. gibt es auch. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar für Switch noch geplant ist, wer weiß. Rausgekommen am 14. August 2018, ab 18 ist es, und gespielt hat das ausschließlich der Säule auf Windows. Genau. müsste es fast immer noch, wenn es gut ist, vielleicht auch mal auf der Konsole spielen. Hast du es, das kann ich ja vorwegnehmen. Hast du es mit, du es natürlich mit Maus dann gespielt nehm Ich,
1: ich habe es mit Maus und Tastatur gespielt, aber jetzt so vom, kann ich mal vorausschicken, so wie es gut ist und das Ganze ja Runde basiert ist, wenn man im Kampf ist könnt ihr mir jetzt vorstellen, dass das ein Problem los mit dem Controller geht.
0: Okay, denn um was geht es natürlich? Das Spiel hat eine Geschichte, weil runterbasierte Spiele haben ja meistens auch eine tiefe Geschichte. Wir befinden uns in der Mitte der 80er Jahre im letzten Jahrhundert. Der Kalte Krieg ist auf dem Höhepunkt und als Anführer von der Keimorganisation, der Kabal, ist es unsere Aufgabe, globale Verschwörung äh, herauszufinden, beziehungsweise zu verhindern, was eine andere Organisation macht und natürlich sind wir hier wie immer unter Zeitdruck.
1: Genau, und ich habe jetzt im Trailer gehört, dass dort der Name schon gesagt wird, das ist die sogenannte Beholder-Initiative. Also, ich habe das Spiel auf Englisch gespielt, ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Übersetzung hat im Moment, Beholder-Initiative.
0: Das war der Launch-Trailer, also das ist nicht ein Spoiler. Ja,
1: <lacht> aber weißt, im, im Spiel ist es am Anfang nicht so ganz klar, bis einem die von Anfang bis man die entdeckt hat. <lacht> Darum habe ich sie in Story nicht, weil
0: <lacht> okay, dann haben wir das, was jetzt trotzdem gemacht haben. Kommt ja dann nicht erst am Schluss aus. Und
1: nein, nein, das erwartet man schon relativ früh.
0: Gut. Also es ist, äh, glaube ich, so eine klassische Spionage-Story, wie man es aus den Filmen kennt von früher oder aus Büchern, die im Kalten Krieg spielen, oder?
1: Ja, ja, es ist so. Also, die Welt ist, äh, sie es als alternative Welt, also es ist nicht historisch. Aber äh, es ist trotzdem die Amerikaner gegen, also, Multamerikaner gegen die Sowjetunion, hat sie dann zum Anlangen, also CIA gegen KGB. <lacht> mhm. Und das ist wirklich so klassisch zu dieser Zeit angesiedelt, eben mit den 80er-Jahren mit Schlapphüten und mit Umschleichen und stellen und äh, Mobiltelefonen, so Zeugs hätte es zum Beispiel noch nicht <lacht>
0: <lacht> Können sich heute viele gar nicht vorstellen, wie das ist. Ich habe vor kurzem mal wieder mal eine Serie aus den 80er-Jahren gesehen und dort ist es auch so, wenn man telefonieren muss, haben ein kam mit einer langen Schnur, wo sich dann rumlaufen konnte und man musste Telefonzellen säckeln
1: und so weiter. Genau, also es ist genau noch zu dieser Zeit und eben, wie es sich so für Spionage, Thriller gehört, jeder hat eine Verfolgungswahn, jeder könnte irgendwie ein Agent vom Gegner sein. Also jetzt, jetzt, ich finde, die ganze Story und Szenerie wird. Also, wenn wenn man das gerne hat, wird eigentlich noch recht gut aufgebaut und recht schmackhaft rübergebracht.
0: Gut, dann kommen wir doch mal zum Spiel selber. Ich habe ja gesagt, rundenbasierend und etwas ja, ich würde mal sagen so in dem Genre, der in den letzten Jahren sehr beliebt war, ist XCOM. Vielleicht kann man es ja ein bisschen mit dem vergleichen.
1: Ja, so, so von der Anlage, von den Elementen, die drin sind, ist es, ich weiß jetzt gar nicht, wie man XCOM Scharen würde sagen. Vielleicht ist, 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 hat die Serie ein eigenes Scharen gegründet. Aber man hat, man hat eine Weltkarte wie XCOM, wo man also man sieht, was auf der Welt passiert, das läuft Zeit in, in Realtime und die Missionen selber, wenn man etwas geht, geht und nächsten wieder runter basiert. Also klassisch mit äh, Gang drei Felder nach links und zwei Felder nach vorne, Wir hat auch eine Basis, die man managen muss, man hat Ressourcen, mit Geld usw. Und, so und, und Waffen und Munition, die man managen muss. Äh, die Spionen, die man einsetzen kann, einsetzen natürlich auch die kann man Aufleveln, aber sie verschiedene Fähigkeiten, die es vorher nicht hatte. Und da gibt es noch zwei, drei andere Sachen, die man dann zum Beispiel so man sammelt Hinweise sammeln von, von irgendwelchen Agenten und damit kann man dann irgendwo auf eine Pinnwand, so klassisch wie bei einem Krimi mit, mit Nadeln und Fotos, kann man dann auch so fertig ziehen, um die Sachen verbinden, für neue Sachen herauszufinden. Um mhm. ähm, aber es ist wirklich so, von der Anlage ist äh, es eigentlich wie ein x Da kann man
0: schon sagen, es bringt jetzt rein jetzt von den Elementen her gar nichts Neues.
1: Ja, es hat halt in der Basis ein andere Sachen. Man kann mit den Agenten, also vielleicht mit dem Management und so, also Sie sind etwas ein anders, aber ähnlich.
0: Also wir haben das jetzt nicht negativ, aber es tut die Genre nicht auf den Kopf stellen. Sondern
1: Nein, überhaupt nicht. Es okay. ist einfach jetzt Schare auf die 80er Jahre und Spionen. Anpasst. Ja,
0: das klingt ja schon mal sehr interessant. Jetzt, ja, bei dem Spiel ich, äh, spielt man ja die der Regel Ich denke nicht, dass es einen Koop-Modus gibt.
1: Einen äh, Koop-Modus gibt es nicht. Einen Multiplayer-Modus würde es geben. Ich nehme es mal ab voraus. Ich habe ihn nicht gespielt. Und es wirkt einfach so wie ein Anhängsel, wo man heutzutage haben muss, dass es noch einen eine Mini-Punkt multiplayer hat. Weil im Multiplayer tut man wie ein Spieler gegen Spieler und da kann man nur einfach den gegen schicken. Also es ist nicht irgendwie etwas speziell herausfordernd. Oder so.
0: Aha, sondern es ist einfach... Äh, ja, das, da gehen wir zuerst auf den Singleplayer rein, weil ich glaube, dann versteht man noch ein Spiel.
1: Da kann man sich ja. auch ein bisschen... Und Singleplayer ist klar das Herzstück. Also ich habe hab noch nachgeschaut, ich habe es bis in 20 Stunden gespielt und bin mit der Story zu drei Viertel fertig geworden. So als Umfang, dass man so weiss, was man für die 40 Franken bekommt. Mhm. Und äh, wenn man das Spiel anfängt, hat man mal zwei Geheimdienste zur Auswahl. Entweder ist man auf der Seite der CIA oder vom KGB. Äh, wenn man das Spiel mal durchgespielt hat, gibt es noch einen speziellen Extended-Modus, wo noch mehr Story erklärt wird. Dann kann man hier noch einen dritten Geheimdienst freischalten und ich meine, das steht überall schon im Internet. Darf man sagen, dass das der Mossad ist von Israel. Es spielt aber eigentlich keine Rolle, welche Seite dass man wählt. Die Story ist genau die gleiche. Ah, okay. Also jetzt zumindest am Anfang, ob man sie hat oder KGB nimmt, spielt keine Rolle. Die Agenten heißt es einfach ein bisschen anders und die Basen sich ein bisschen an einem anderen Ort. Aber die Story ist identisch. Es du
0: also so geschrieben, dass die nicht spezifisch jetzt ja, um die Agenturen geht, sondern mehr um... Die Geschichte
1: selber. Also ja, also, ist. wenn du also in der Story sagst, sie ja am Anfang, wo du gesagt hast, wir sind generell Teil von der Organisation der, Organisation der Kabal, Weil, egal ob man sie oder der KGB spielt, die hintergehen natürlich und dann wird man selbstständig. Ah, okay. <lacht> und dann <lacht> läuft die Story eigentlich identisch weiter. <lacht>
0: <lacht> Aber immerhin ist am Anfang die Möglichkeit. Ja, ja. Ja, was, was muss man denn so machen im, im Spiel?
1: Ja, das, also, es fängt mit einem Tutorial an, wo man direkt in der Mission ist. Könnte ich könnte dir mal erklären, wie das geht. Die sind rundenbasiert. Also, dann nimmt er, zuerst ist der eine Spieler dran, mit seinem Aufmachen machen, dann ist der andere Spieler dran, mit seinem machen. Das ist äh, wie im mix kommon Dort äh, lernt man halt so ein mal lernen, kennen, was so Schleichen bedeutet, äh, was es für verschiedene Gegner gibt. Äh, weil es gibt zum Beispiel Zivilisten, die laufen. Die beachten einen eigentlich nicht, ausserdem tun einen umbringen vor ihrer Nase. <lacht> Da gibt es meistens auf diesen Karten, auf diesen Maps gibt's so Bereiche, die verboten sind. Wenn man dort reinläuft und einen mit Zivilisten schon gesehen, geht der Alarm gut los. Okay. Dann gibt es natürlich so die normalen Polizisten und Agenten, also die reagieren eigentlich gleich wie Zivilisten. Mit der Ausnahme, dass sie halt Waffen haben und auf die Fahne schiessen. Und dann gibt es noch wie wir selber, auch Agenten. sind natürlich äh, der Gegner auch Agenten und äh, die sind dann ganz giftig. Also die können einmal mal in der verbotenen Zone erkennen und sofort verschießen.
0: Wie muss man sich äh, das jetzt optisch vorstellen? Ist das so eine isometrische Perspektive, die man hier sieht? Oder?
1: Eigentlich ja, aber man kann die Kamera frei rotieren und mir hat auch ein bisschen die Möglichkeit rein und raus zu zoomen. Also man kann wirklich Fluss es ist nicht 90 Grad switchen wie beim XCOM, Ich kann die Kamera wirklich 360 Grad frei rotieren, das ist manchmal noch gebig. Wenn äh, so man auch, äh, neben, einer Tür, neben einer Tür steht wo man geht, und die will zutun will, muss man z.B. mit der Maus die Tür an, sehr genau bereichen, dass er einem die Tür zutut. Da war man ich sehr manchmal froh, gewesen, dass ich die Kamera äh, selber frei kann rotieren konnte.
0: Mhm. Und dann hat man auch, weil es ja rundenbasierend ist, an, spielt die also Bewegung und so auch eine Rolle. Ist das so mit Feldern eingeteilt, die man gerade sieht, oder wie ist das gemacht?
1: Ja, also die Karten sind meistens ist in irgendwelchen Gebäuden drin, mehr wo mehr Stöcke waren, wo es noch einen Aussenbereich gibt. Aber es ist eigentlich alles Quadrähtchen wie, wie auf einem Schachfeld, mhm. wo man sich bewegen. bewegt. Und man sieht dann natürlich auch eingezeichnet, welcher Felder das zum Beispiel der Gegner sieht, weil irgendwo eine Wacht durchläuft. Und das Lustige ist, die haben meistens gesehen, die, schauen, die 45 Grad voraus also eben nicht ganz, dass die Felder, die direkt neben ihnen sind, die sehen sie nicht, was passiert. Also kann man locker dort stehen und einen abschlagen. Es <lacht> sieht manchmal ein bisschen dämlich aus, wenn die steigt und nichts gleich tut. Aber das kommt halt, weil es einfach nur Quadrat sind und nicht irgendwelche Sechsäcke, wie es zum Beispiel in anderen rundenbasierten Spielen gibt äh, es halt ein bisschen die komischen Situationen.
0: <lacht> kann man aber natürlich dann auch, ist vielleicht auch Gedenken zum Ausnützen oder so?
1: Ja, also ich hatte das dann hemmungslos ausgenutzt, weil vor allem, man hat ja auch die Möglichkeit, wenn man, wenn, man, wenn man einen Kau geschlagen hat, kann man die Leiche dann verstecken. Weil wegen der Wacht durchläuft und der sieht, dann sieht man, dann gibt es natürlich sofort Alarm. Und äh, ja, kann man, das kann man dann, dann schlägt man meistens so ein bisschen wie in einem Metal Gear oder so in den alten umeinander und probiert einen nach dem anderen lautlos zu erledigen. Und irgendwo zu verstecken, dass niemand merkt, weil sobald das, der Alarm mal losgeht äh, und die Schiessereien anfangen, dann muss man eigentlich neu starten. Also man kann es schon fertig spielen, aber es, ist, es kommen relativ viele Gegner, ähm, es fährt plötzlich ein Countdown an laufen, wo immer wieder neue Gegnerwellen kommen. Ähm, der, äh, man, muss, man muss am Anfang von der Mission immer einen Punkt aussuchen, wo man dann wieder flüchten will. Ähm, und den, den muss man dann bestellen, dass er dort ist und auf einen wartet. und hat natürlich auch keine Freude, wenn auf ihn geschossen wird. Also in den meisten, meisten Missionen, die ich gespielt habe, sobald der Alarm ausgelöst hat, also vor allem, wenn es früher in der Mission war, habe ich geloadet und der Runde vorher etwas anderes probiert.
0: Hat es Auto Autosave oder muss man, kann man selber safen?
1: Ähm, je nach Schwierigkeitsgrad. Also im, es gibt einen Ironman-Modus, den kann man selber nicht safen. Dann passiert einfach, was passiert. Mhm. Und, äh, wenn man aber im normalen Schwierigkeitsmodus hat, tut das Spiel automatisch die letzten drei Runden von, von einer Mission Autosife. Man also kann dann auch, auch sagen, jetzt habe ich vor zwei Runden habe ich ein Eich gemacht, dann du einfach das Eif wieder laden und dann machst du es besser.
0: Mhm. Wie muss man sich jetzt vorstellen? Ich komme an einen Auftrag über oder ich habe einen Auftrag, jetzt hier etwas zu spielen, dann bin ich einfach der James Bond, oder habe ich ein Team und wie geht Was mache ich denn genau? Ja,
1: wir haben mehr, also, mehrere Agenten, Missionen können teilweise, die, die grössten, die ich gesehen habe, hat man 6 Agenten kontrolliert. Selber. Ähm, aber es ist natürlich von der Mission abhängig. Es gibt solche, wo man nur zu zweit ist, es gibt solche, wo man zu viert ist. Es kommt halt auch ein bisschen auf die Auftrag oder auf die, je nachdem auf die Story drauf an, bei welcher Mission man gerade ist. Und die tut man halt, da kann man, man freisteuern. Also ich möchte zuerst mit dem Agent 1, dann mit dem Agent 5, 2 Schritte führen. Dann ich mit dem drei einen Chaos, dann ich mit dem vierten einen Versorgen. Und dann ich mit dem 1, 2, 3, 4 noch weiter. Mit denen vier, die ich jetzt etwas gemacht habe, noch weiterlaufen.
0: Du machst eigentlich deine Züge und dann kommt der Computer dran.
1: Ja genau, man hat einfach noch einen End-Turn-Button. -End Wenn man sagt, jetzt bin ich fertig, jetzt soll der Computer etwas machen, dann kommt der Computer dran.
0: Haben wir noch auch die Möglichkeit, äh, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen taktisch vorzugehen? Klar, es ist ein taktisches Spiel, aber ich meine, jetzt, du hast jetzt gerade äh, K.O. schlagen. Äh, kann man aber auch irgendwie, äh, weiß auch nicht, so Geräusche machen, dass sie irgendwo
1: hinlaufen und so weiter. Ja, es gibt zum Beispiel, äh, ich meine, man ist überall auf der ganzen Welt unterwegs und jeder Agent, den man hat, äh, kann verschiedene Sprachen. Und wenn man jetzt ja zum Beispiel in England ist und ein Agent dabei Englisch, gehabt, dann, kann der, dann, kann der, dann hat er eine, eine neue Option, dass er irgendetwas kann rufen kann, zum Beispiel für einen Wach oder einen Zivilisten abzulenken, dass sie in eine andere Richtung schauen. Oder äh, man kann halt auch gewisse Lärm machen, es gibt auch Rauchgranaten, äh, man muss halt wirklich aufpassen, weil einige Sachen, die man braucht, die lösen sofort den Alarm aus. Und äh, das schleichen ist halt schon viel interessanter in diesem Spiel.
0: Du kannst aber eben, wie du gesagt hast, auch wenn Alarm ist, du kannst auch ballern. und dann
1: Ja, ja, es gibt ja äh, auch Story-Missionen, wo man dazu gezwungen wird, weil man halt irgendwie, äh, weil man überfallen wird, weil in deine Basis zum Beispiel überfallen wird oder so. Man kann hier weiterspielen. Ich habe es auch schon gemacht, aber es, es ist einfach, das Spiel ist einfach mehr auf Schleichen, auf Schleichen, wo geht jetzt die Wacht durch, welchen Weg nehme ich, okay, jetzt nimmt der, der Schritt, den Schritt, kann jetzt dort durchlaufen. Es ist mehr auf das ausgelegt, als wie, eher wie Mixcom, wo man doch hauptsächlich am Ballen ist.
0: Wie sind denn die Charaktere, die man hat? Sind wenn die sterben, perma oder spielt das gar nicht so eine Rolle?
1: Doch, doch. Also ein Spion, der wo, wo stirbt, ist tot. Ähm, also jeder, der nicht evakuiert nach einer Mission, ist tot. Okay. da kann man nicht mehr brauchen. Beziehungsweise muss man damit rechnen, dass er vom Gegner gefangen genommen wird und dann irgendwelche Informationen preisgibt. <lacht> Umgekehrt kann es aber auch sein, dass die Agenten, die man hat, äh, Doppelagenten sind, die vom Gegner eingeschleust wurden. Und ich kann zwischendurch... Äh, äh, Agenten man also man je nachdem Wer halt gerade zur Verfügung steht und dann kann es halt auch sein, dass man einen anhört, der eigentlich im Sold vom Gegner steht. Und der kann dann auch Sabotageakt und Scheiße machen und dann gibt es natürlich auch Perks und Sachen, die man in der Basis bauen kann, um so etwas auszufinden, ob jetzt einer Doppelagent ist oder nicht. Oder du kannst ja gegnerische Agenten gefangen nehmen und sie zum Doppelagent machen und so wieder freilassen. <lacht> also das Spiel hat wirklich, hat wirklich sehr viele Sachen drin, die man machen kann. Also jeder Agent hat z.B. auch ein Heat Level, wie, wie man es in GTA kennt. kennt. Also wenn man zu viel auf Missionen ist, der zieht der gegnerische Agenten an wie ein Magnet. Er reist ja langsam herum. Es hat wirklich extrem viele so Sachen drin. Man kann Waffen bauen in der Basis und das könnt ihr auch noch erklären. Das Problem ist einfach, wenn man 30 Stunden gespielt hat, weiss, weiss man welche Perks man braucht für Charaktere Charaktere. Und welche äh, zu, taktischen Zusatzoptionen, sage jetzt mal, dass man in der Basis muss freischalten muss als, als Addon. und dann werden die Missionen wirklich, so, ohne, sogar ohne Safegot, nur noch einfach. Und das ist halt das, wo habe ich es nicht durchgespielt, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist am Schluss einfach, ist mir monoton worden, meine Agenten sie sind so gut gewesen, die richtigen Sachen. Gehabt, es war nur noch 20 Minuten lang durchgeklicken, bis ich die richtigen Gegenstände gefunden habe die Missionsziele erfüllt habe. Das war die Herausforderung war dann komplett vor.
0: Also es fehlt am Schluss, an dem, an dem Schwierigkeitsgrad eigentlich, wo das laufen ist.
1: Ja, weil am Anfang ist der Schwierigkeitsgrad, vor allem in den ersten Missionen, teilweise noch recht knackig. Also wenn man da mal die falsche Ausrüstung dabei hat, dann so, kann man schon recht gehen. Aber eben, wenn man das irgendwann nein ist, weiß man, weil merkt man, welche Skills oder welche Ressourcen das wichtig sind und äh, dann ist es dann, äh, äh, nicht mehr schwein.
0: Äh, Wäre das etwas, das sie könnten patchen, oder denkst du eher, äh, das ist dann zu tief im Spiel innen? Äh, ich
1: denke, das ist zu tief im Spiel innen. Okay. Also, was sie könnte machen könnten, ist der die, die Skill, den man der lehren kann, lernen, beziehungsweise das auch nerven kann
0: dass das dann einfach das nicht mehr so viel kann. Wie ist es eigentlich die Agenten? Du hast eben gesagt, du, du weisst, welche Skills du so mitnehmen musst. Wäre die Agenten generell besser pro Mission, die sie mitnimmst, oder ist das dann nur was du innen mitgibst?
1: Äh, nein, die bekommen, also, das ist wie ein Rollenspiel, mit allem was sie machen, sie bekommen Erfahrungspunkte Erfahrungspunkte und wenn sie ein Level aufsteigen, dann gibt es äh, unterschiedliche Skills, die man sie lernen kann. Also, es sind nicht so viel aber man kann es einfach auswählen. Und das, geht, äh, das braucht natürlich auch Echtzeit, also währenddem, dass die sich am, am, Ab, am Leeren sind, ähm, kann man sie auch nicht einsetzen. Und dann gibt es halt noch so ein Perk-System, wo je nachdem, ich weiss, auch zufällig, ich weiss es nicht, äh, wie genau wo der Zufall drinnen ist, ob es vom Level abhängig ist oder von bestimmten Sachen, werden einfach noch Zusatzfähigkeiten freigeschaltet. Also, äh, da kann jetzt zum Beispiel einen äh, HG schmeißen, ohne dass der Turn beendet wird. Mhm. oder der ist speziell gut für eine spezielle Art Mission Und das wird aber nach Zufallsprinzip freigeschaltet.
0: Wie ist das generell mit so mit Gibt Bewegige? Also du hast, die Agenten, wo weiter können laufen, wo mehr Moves können machen, also jetzt ohne Zufall oder wie ist das genau? Ja, wir ja,
1: hätte äh, so eine Art wie Actionpunkt, äh, wo man für verschiedene Sachen kann einsetzen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Actionpunkten. Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, muss ich sagen. <lacht> Wir aber es ist eigentlich ähnlich schon wie im XCOM entweder tut man etwas machen oder ob, und sich bewegen oder sich nur bewegen oder nur etwas machen mhm. also zum Beispiel äh, schießen meistens dann ist der Turn beendet also da kann man dann auch nicht rumlaufen okay, ja. aber herum kann man vielleicht äh, sich zuerst irgendwo wo die im Deck laufen und nach schießen das geht unter Umständen und dann hat es auch die verschiedenen Fähigkeiten. Die eine braucht halt einfach zwei grüne Punkte und einen blauen Punkt. Und die andere braucht nur zwei blaue. Und je nachdem kann man halt eine gewisse Aktionen nacheinander ausführen oder nicht.
0: Okay, aber du kannst das auch vorher simulieren. Also du siehst, ah, das würde so viel brauchen.
1: Ja, ja, das ist wie, man einfach ein mit der Maus kann man einfach auf das Feld her. Dann sieht man gerade, wie viele, also man sieht, wie viele Punkte die Aktion braucht. Man sieht auch, wenn man der läuft, zum Beispiel, ob man gerade entdeckt würde. Das wird eigentlich optisch noch recht gut. Einblendet und erklärt.
0: Dann hast du ja gesagt, man muss schleichen, also gehe nicht mehr davon aus, dass du die Gegner dann auch wie soll ich sagen, also so einen Takedown machst, dass es dass niemand sieht. Muss man die die nachher auch verstecken oder können, liegen die dann einfach am Boden und man
1: hofft? Du hast die Wahl. Ah. Also du kannst du lassen liegen und wenn halt einer durchläuft und dann sieht, gibt es Alarm. <lacht> oder du kannst ihn verstecken und dann hast du mal für zwei, drei Runden in Ruhe. Weil meistens hat es bei den normalen, also bei den, ich sage auch mal so ab am ersten Drittel des Spiels hat es in den meisten Missionen, wo man spielt, hat es Gegner ist einen Agent, der auf dieser Map unterwegs ist. Und wenn man jetzt viele äh, Wachen zum Beispiel Chaos läht, dann merkt man, dass sich die nicht melden und dann fährt ja ja versuchen. Es gibt noch nicht Alarm, aber er fährt ja versuchen.
0: Ja, ja aber das, sie haben eigentlich auch vieles gedacht. Also es ist nicht einfach so... Ah, ja, wie bei vielen Actionspielen, da kannst du ja hunderte von Leuten verstecken.
1: Es fällt einfach nicht auf. Nein, das ist... Äh, und es gibt ein eben jetzt, wo so viel gespielt hat, Ich er zum Beispiel relativ schnell, ob es überhaupt einen gegnerischen Agent hat oder nicht. Und wenn es keiner hätte, wird einfach gnadenlos alles, was man im Weg steht, wird einfach geschlagen und versorgt. Ob es jetzt ein Zivilist ist, ob es ein Polizist ist, wird einfach alles vorgeschlagen, weil da kann ich... Weil, ähm, das ist, da kommt jetzt eben das, das äh, vom Spiel, von diesem Perk rein. Wenn man so eine Mission macht, hat man wenn man die richtigen Fähigkeiten in der Basis, also die richtigen auch umgebaut hat, hat man die Option, vor der Mission eine, so eine, eine taktische Aufklärung zu machen. Tactical Recon heisst das. Das braucht ein bisschen Echtzeit, aber da hat man normalerweise genug zur Verfügung. Und dann, wenn, man die Map, wenn, wenn die Mission anfängt, sieht man schon die ganze Map. Man weiss, wo das die Wachen sind. Nein, das weiss man nicht, aber man sieht in jedem Gebäude, wo das was drinnen ist, wo das die Alarmanlage ausschalten muss und so weiter. Weil in einer normalen Vision hast du sonst faux da musst du alles selber erforschen. Und das ist schon mal ein enormer Vorteil. Und dann gibt es eine Fähigkeit, die man deinen Agenten geben kann. Gehen. Und dann können sie sich als Gegner verkleiden. Das heisst, du kannst mit denen in den verbotenen Zonen laufen und es schlägt niemand Alarm Und äh, wenn du dann auch zwei von denen hast, dann gehst du einfach mit diesem Duo gehst du einfach durch die alle verbot verbotenen Gebiete durch. Du alle Alarmanlagen ausschalten. Wenn irgendjemand wegkommt, tut den kommt, der erste abschlägt, der zweite verstecken und dann machst du einfach so die Map fertig, und sogar wenn du sechs Agenten dabei hast, die vier anderen, die mit denen du einfach draußen, bis die zwei aufgeräumt haben. Und dann ist die Mission erledigt. Und das ist halt einfach das ein Schema, das sich bei mir irgendwann aufgebaut hat. Und so sind die Mission halt wirklich einfach.
0: Das klingt, aber du, bist, du spielst ja viel so, so Spiele. Ich, für mich klingt das jetzt aber, dass vielleicht einer, der wo, wo ja, nicht so viele Strategiespiele spielt. Weil oft sind die Komplexeren, die du vielleicht dann super geil findest, Eben, zu komplex für einen Anfänger. Das klingt jetzt so, dass man sagt, vielleicht, hm, ja, als Anfänger ist es vielleicht nicht gleich länger, findet man vielleicht auch nicht alles gerade oder kennt auch jeden Trick, den man anwenden
1: kann. Ja, und ist, also, eben, wenn man Dr. Google geht, kann fragen geht, dann, dann wird das Zeug sowieso auch aus erklärt.
0: Ja, das ist klar, aber das ist dann auch ein bisschen cheating, oder?
1: <lacht> für mich ist es halt, eben, ich hasse, wenn nein, ist gemerkt und dann ist es also es macht schon immer noch Spass, weil ich weiss, meistens, ich arbeite die Missionen eh, und dann kann ich ein bisschen dreckig lachen und mit den Händen reiben und dann, jetzt habe ich es wieder geschafft und dann <lacht> habe ich es wieder gesehen.
0: Es ist natürlich für den erfahrenen Spieler dann schon schade, dass es. Ja, eben, dann ist es keine Herausforderung mehr, oder? Dann kann du auch sagen, komm, erzähl mir einfach nur die drei Cutscenes und dann, dann habe ich es eigentlich gesehen, oder?
1: Das ist ja die einzige Herausforderung, dann haben wir noch ein, zwei Story-Missionen, weil dort ist halt der Nah-Setting vorgegeben, oder? Mhm. Input Wo du dann dann die Tactical Recall nicht machen oder andere Sachen fehlen. Aber für das kann man ja dann immer wieder reloaden, falls man es eigentlich gemacht
0: hat. Jetzt, äh, du hast am Anfang noch von der Basis und so erzählt. Äh, jetzt, bei den meisten Spielen kann man ja, also so Rollenspiele oder Taktik-Spiele, kann man so Basis vergrößern, äh, aufbauen und so weiter. Das hast du schon leicht erwähnt, aber ich nehme mir das ist komplett da drin.
1: Das ist schon komplett da drin. Also am Anfang hat man halt noch relativ wenig Gebäude und irgendwann kann man. Äh, das Gebäude bauen, um den Funk äh, Abzufahren von den Gegnern dass man mehr Informationen bekommt und mehr so von diesen Rätsel lösen kann. Oder dass man mehr Agenten führen kann. Ähm, dass man Agenten eben kann verhören oder umdrehen Oder dass man... Was hat es noch? Forschen gibt es noch. Ähm, dann hat man noch eine Art eine Werkstatt, wo man kann, zum Beispiel Waffen oder Granaten oder so Zeugs bauen kann. Und das sind alles Gebäude, wo man teilweise frei schalten muss oder teilweise schon hat kann upgraden das kostet, irgendwie, das kostet immer Geld.
0: Aber es ist nicht so, ich mag mich noch gut erinnern, Strategiespiel ich habe schon hatte, wo gesagt hat, ja, dann muss man sich wirklich entscheiden, mache ich jetzt das oder das. Das sind teilweise so harte Entscheidungen sogar. Ähm, das Nein, ist also für
1: mich hat es jetzt äh, die harte Entscheidung oder die, die einzige wichtige Entscheidung ist eigentlich, wo man jedes Mal anfällt und dann macht man sich das Leben ein bisschen einfacher oder ein bisschen schwerer. Es ist jetzt zum Beispiel auch nicht wie bei Mixcom, wo, wo man selber muss äh, platzieren, wo das die verschiedenen Gebäude sind, weil es vielleicht irgendwie gegeneinander noch Effekte gibt. Also das, so Zeug ist nicht drin, das ist einfach Menüs. Also da muss man einfach schauen, ob man genug Geld hat kann man sich's leisten.
0: Und dann nehmen wir das Geld und so kommt man eigentlich eh über. Also es ist kein Grinding oder so.
1: Ja, also Geld hat man verdient, man glaube pro Tag, wo echt Zeit durchläuft, verdient man einen gewisses Stutz. Und das ist zum Beispiel etwas sehr Wichtiges, was man kann bauen kann, ist relativ, ist relativ früh eine Geldfälscherei. Das heisst, wenn man dort einen Agent reinsetzt, also die Fälscherei die mit einem Agenten setzt dann bekommt man einfach pro, pro Turn mehr Geld. Mhm. Und das kann man relativ früh machen. So eine Geldfälscherei kostet nichts. Und dann kauft man sich einfach den billigsten Agenten, den dann muss man gar nicht trainieren, setzen dort und lasse das ganze Leben lang dort. <lacht> Weil so ein Agent am Anfang kostet vielleicht mal, 100 oder 200 Dollar für ihn anzuhören und äh, er, macht aber, er produziert pro Tag 20 Dollar. Also das Geld hat man sehr schnell wieder drin. Also das ist etwas vom Ersten, was man machen kann und dann hat man schon weniger Geldprobleme. Und äh, man hat natürlich auch die Waffen, die wo man, wo man z.B. lauten während der Missionen, die man findet oder die sel man selber gebaut hätte, kann man verkaufen Das bringt auch Geld. Weil äh, zwischendurch braucht man dann das Geld, weil die Beholder-Initiative, die probiert Beholder das natürlich immer ausfindig zu machen. Und man hat auf der Karte noch mal so also ein Bälkchen, wo man sieht, wie nach, dass sie einem schon gekommen sind. Jetzt ich meine, ich sage ich mal, ich habe mein Hauptquartier in Genf. Und dann meinen Agenten herumgeschickt dann weiss jetzt jetzt Beispiel in, in Las Vegas äh, würde es ein weites Hauptquartier geben, wenn wir die anderen zu nachkommen und das Bälkli oben rechts rot wird, dann musst du dann genug Geld haben, das kannst du zügeln. Und dann zögelst du zum Beispiel auf Las Vegas und je nachdem wie viele Städte man schon angeschaut hat auf der Weltkarte, wo man da Geld überall hergeschickt hat, hat man, vielleicht hat man ja mehr Auswahl an, an alternativen Hauptquartieren. Und das ist einfach, da braucht man einfach nur mehr Geld, drückt drauf, dann wird alles gezügelt. Also da muss man nicht irgendwie erwarten, dass irgendein Flüge kommt und es einpackt. Und wenn die neue Basis aufgebaut ist, sind alle Agenten wieder am richtigen Ort und machen ihren Job in der Basis hin. Also das ist wirklich, das ist Da muss man einfach schauen, dass man immer ein bisschen, ein bisschen Geld auf der Seite hat für so einen Abfall.
0: Ja, der zögel ist halt nicht ganz gratis. <lacht> Dafür musst du nicht machen.
1: Oh, was zum Beispiel auch Geld kostet, ist, ich habe vorher erzählt, dass so Agenten hit aufbauen, also dass sie irgendwie langsam erkannt werden. Und dann, wenn man eine neue Identität noch verpassen, muss man natürlich auch zahlen dafür. Und dann gibt es in der Basis natürlich Upgrades, dass so zum Beispiel eine neue Identität weniger kostet als vorher, dass es günstiger wird oder dass die Agenten länger brauchen, bis sie erkannt werden. Das sind dann also weitere Upgrades, die so man in der Basis machen da
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum, zum technischen. Spielerisch haben wir jetzt gehört, um was das geht, was man kann machen. Äh, Grafik haben wir ja schon gesagt, dass es so isometrische Perspektiven ist, alles frei rotierbar, 3D natürlich,
1: nehme ich an. Ja, das Einzige, was ich ein abfinde, finde, ich möchte manchmal ich ein bisschen weiter rauszoomen können. Also man, hat, man sieht relativ wenig von der Karte, noch, wenn man weit rauszoomt hat. Mhm. Und ich, ich glaube, das heißt ich extra gemacht, dass man einfach nicht immer die volle Übersicht hat. das also, man kann nicht irgendwie eine Map aufrufen, wo man die ganze Karte sieht.
0: Sondern du siehst dann sozusagen nur den Raum, oder ein bisschen mehr als den Raum.
1: Wenn man die Aufklärung am Anfang nicht gemacht hat, hat man Vogue of War, also da sieht man nur das, was die, die Agenten sehen. Und äh, wenn man die Aufklärung gemacht hat, sieht man halt das Layout von allen Gebäuden und so weiter schon von Anfang an.
0: Aber äh, insgesamt sieht es so optisch äh, sieht's, sieht's hübsch aus?
1: Die Atmosphäre kommt gut rüber von dieser Zeit. Äh, das, was du angesprochen hast, Eben, wenn man so Aktionen machen will, mit dem Einblenden, was es braucht, Hilfe, was es ausnützt, äh, was, was, was es bringt oder auslöst. Das ist wirklich gut gemacht. Das ist jetzt grafisch kein Top-Brüller. Ich habe es bei mir auf dem 4K-Monitor laufen lassen. Problemlos und ihm bei Steam empfehlen sie ein GTX 960. Das ist, glaube ich die vorletzte Generation. Also das, wird, das läuft sicher auf einem Laptop anständig. Und so akustisch? Ja, hat es mich jetzt nicht so überzeugt. Also, es hätte so in der Basis und auf, auf der Weltkarte so komische Hintergrundgeräusche, so Satelliten und Radiopiepsen, die mich fürchtlich genervt haben. Da habe ich den Ton und Hintergrundmusik abgestellt ähm, während der Missionen hört man halt auch nicht so viel, weil ich meistens rumgeschlichen bin. Aber äh, die Charaktere, wenn man es anklickt, machen es immer einen Spruch. Das ist noch lustig und die Waffen hört man natürlich den Unterschied auch, ob man jetzt mit einem Revolver oder mit einem mit M16 ballert und so weiter. Aber das habe ich halt meistens probiert zu vermeiden. Bei bin selber fast ein wenig gelaufen, dass es knallt, wenn man keinen Schalldämpfer drauf hat. <lacht> <lacht>
0: und so Geschichte, wird die in Cutscenes erzählt oder nur Text? Oder
1: ja, eigentlich Text. Also, es sind Missionen, wo man spielt und dann passiert halt etwas und dann kommt man meistens so einem Händler oder zum einem Off-Rat, der dann Sachen erzählt. Dann spielt man weiter und dann, wenn man dann zurück auf der Welt ist, dann ist es eigentlich Lauftext, der aber gerettet wird mit Sprachausgabe. Mhm. Aber jetzt äh, Cutscene gibt es eigentlich nicht gross, außer die, die Nerven während dem Spiel weil äh, zum Beispiel jedes Mal, wenn man einen Charakter irgendwo verstecken kommt eine Animation, wenn er irgendwo in eine, halt in eine Schublade oder in den Schrank hineingestopft wird. Und am Anfang hast du die direkt können abbrechen. <lacht> Aber äh, das ist jetzt wieder nachgepatcht. Okay, gut. Und sonst gibt es noch etwas, wo. Ja, das Spiel krankt ein wenig an dem, was viele der rundenbasierten Spiele das Problem haben. Keine ist Davis wirklich nicht die hellste. Also, jetzt, äh, abgesehen von diesen Sachen, die ich vorher erwähnt habe, ich jetzt nicht aufgehört mit den Quadrätchen. Das ist jetzt einfach vom Spiel, von der Anlage so. Und ohne das Problem, das schon XCOM hatte, hat so die Action-Kameras, die es gibt, wenn sich der Gegner bewegt oder etwas macht, die sind einfach immer schlecht. <lacht> du siehst nicht, was passiert. Sie schaut an den falschen Ort, es das das einfach äh, das stört nur. Und, aber äh, ich habe gesagt, für mich war das Spiel relativ einfach. Und ich könnte mir das vorstellen, gerade im Ironman-Modus, einem höheren Schwierigkeitsgrad, könnte es frustrierend sein, vor allem wenn man es zuerst Mal spielt. Weil zwei, dreimal schmeißt einem das Spiel schon recht Knüppel zwischenbei. Und wenn man nicht darauf vorbereitet ist, scheißt es äh, an.
0: Aber in dem Modus wird es erforscht oder so, ja nicht schwerer, sondern es ist einfach mehr mit dem schwierig, ist einfach, das kannst du kannst
1: nicht Safe Game ja, brauchen, und es gibt zum Beispiel noch eine andere Schwierigkeitsgrad. alle von deinen Charakteren haben ja Hitpoints, hat der Gegner natürlich auch, und du kannst zum Beispiel nur einen Gegner-Chaos schlagen, der weniger Hitpoints hat als du. Und ich meine, das ist zum Beispiel auch im Iron Man Mode ist das auch so. Und das macht es dann natürlich schwieriger, weil wenn dann zum Beispiel ein gegnerischer ein am Land ist, also die stärksten Gegner, die man treffen kann, dann kann man dort, äh, mit, einem mit, mit einem schlecht trainierten Agent gar nicht anschlagen. Dann muss man abschießen oder äh, abballern und dann machst du Lernen. Das willst du nicht. Oder du musst die ganze Zeit aus dem Weg gehen, was relativ schwierig kann sein
0: kann. Was ist denn der Grund, dass du nicht in diesem Modus spielst, wenn es im Anderen zu einfach ist?
1: Ja, ich habe halt, äh, hab schon 10-15 Stunden gebraucht, bis ich das Spiel gelesen können. oder Dass ich gemerkt habe, auf was, was, äh, auf was dass ich muss schauen muss und ich habe nicht noch einmal im Ironman Modus anfangen. angefangen
0: ah, du musst ja von vorne anfangen das du ja nicht.
1: ja du das, also ich, hätte, also ich hätte schon von vorne angefangen und teilweise aber in diesen Missionen findet man halt gewisse Laute. Und und zum Beispiel, wenn man Relat wenn man Ironman Modus spielt und du du findest, den Schall, er findest quasi den Schalldämpfer quasi relativ spät du musst die blaupause finden dass du das selber herstellen kannst ist z.B. das Spiel schon viel schwieriger, als wenn du das jetzt zu in der zweiten Mission schon entdeckst. Weil das Zeug wird zufällig vergeben. das oh okay, ja, ist natürlich Und äh, das wollte ich mir einfach nicht antun, weil ich das Gefühl hatte, das wäre frustrierend. Vor allem, weil es in anderen Modus das, äh, immer ein gutes Gefühl hatte.
0: Ja. Also das, das stimmt für mich so ein bisschen balance Balance im Schwierigkeitsgrad. Also
1: ja, also das ist auch vom Fazit eigentlich der grösste Kritikpunkt am Spiel. Ja,
0: sag mal Fazit.
1: Äh, ja es ist wirklich Balance im Spiel, wo es das Endgame ist, ist oder es wird einfach schwierig dorthin zu kommen, weil die, Rest, die Stimmung irgendwie so überbracht wird. Missionen, es ist alles wirklich cool gemacht. Äh, die Grafik ist, ist, ist auch gut äh, und ich, wirklich, ich am Anfang bin ich relativ angefressen, ich habe wirklich ein paar Stunden am Stück drin versenkt. Ähm, ja, Profis, sage ich jetzt mal, werden es wahrscheinlich ein ähnliches Problem haben wie ich. Äh, Leute, die noch nicht so vertraut sind mit dem Scharen, kann ich es als titel problemlos empfehlen. Ähm, das Tutorial ist gut, es gibt ein Handbuch dazu, es wird einem wirklich erklärt, dass es zumindest in der PC-Version hat es überall Texte dazu. Äh, es ist auch relativ logisch, also wenn man, also wenn man einen Knopf an drückt, wenn eine Lampe dran ist, geht auch die Lampen an. Also es ist nicht irgendwie komisches Zeugs drin. Äh, ja. Ähm, mir hat es Freude gemacht. Äh, ich, find, ich, ich bin mir jetzt nicht geräumt, dass ich es gekauft und gespielt habe. Ich hätte einfach äh, ein kleines im game eine kleine ein Steigerung oder etwas anderes erwartet.
0: Das darf man äh, gerne fordern. Äh, sowieso ist ja jetzt die Zeit, wo wieder das eine oder andere Strategiespiele rauskommt, rundenbasierend. Ist ja glaube ich ein neues jetzt, äh, Space Warrior, oder wie heissen sie da, die Warhammer rauskommt. Äh, vor kurzem, also ich glaube, da ist noch etwas anderes Und, äh, Also, da gibt es ja schon Konkurrenz. Mädeltech haben wir, glaube ich, besprochen. Äh, nein, ist ganz neu, das ist erst
1: vor wenigen oh, Tagen ganz neu.
0: Rauskommen. Dort kann man dann nicht die Ego-Perspektive wechseln. Beim also Kämpfen nicht, aber man sieht es, man kann sich die Ego Perspektive anschauen, sag jetzt
1: Man jetzt kommt es so gar nicht in den Sinn, aber es, 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 das läutet, die läutet so im Hinterkopf.
0: Es klingt interessant, also ich finde vor allem das Setting ist sehr interessant. Vielleicht kann man ja, wenn du jetzt sagst, es ist eben bis am Schluss ist es nicht so ganz tragend, kann man ja auch warten, bis es äh, vielleicht günstiger ist auf Steam oder auf der Konsole. So Spiele werden in der Regel ja relativ schnell noch ein paar ja, Ich könnte mir schon
1: vorstellen, dass das nächstes Mal in einem Seil zum Beispiel drin ist. Also im Moment, Tag von der Aufnahme bis Team kostet die Standardversion 40, also 39,90, 40 Franken.
0: Es ist eh nicht das teuerste Spiel und vielleicht kommt man es ja dann mal für einen Halbpreis über dann wäre es ja vielleicht äh, etwas, was so auf die Spiele steht, aber es ist jetzt nicht... Äh
1: es ist jetzt nicht das Beste Ever, es ist auch nicht das Schlechteste Ever und es ist ja. auch ein kleines Studio, also das muss man auch sehen. Es ist nicht ein Millionentitel.
0: Schlussendlich muss es ja Spass machen, oder? egal wie groß das Studio ist. Es klingt jetzt für mich so, ja, eben, äh, muss man nicht sofort haben, aber ähm, man, man kann es mal auf die Wischliste setzen, oder?
1: Ja, also das wäre jetzt so eins, wo ich, wo ich zum Beispiel auf der Bestliste hätte, wenn ich es jetzt schon gekauft
0: <lacht> Aber dem muss ich es kaufen.
1: Also nein, ehrlich gesagt habe ich es bei GOG gekauft und dann habe ich den Steam Client gestartet, weil ich dort den Preis verglichen und dann habe ich gemerkt, bei Steam habe ich es in der Wäschliste <lacht> Ja, okay.
0: Aber äh, eben ja, also nimmst du es weg, nicht, dass ein auf die Idee kommt, dir das noch zu geben.
1: Ja, das habe ich gleich näher gemacht. <lacht>
0: <lacht> okay, dann hast du noch etwas zum Spielen, oder? Nein, das ist, glaube ich, jemand gesehen. Gut, dann danke dir für die Ausführung. Bitte gerne. Danke, wie immer, den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs zulassen Wir denken, es wird jetzt wieder ein bisschen, ja, sage ich jedes Mal, regelmäßiger Podcast geben. Aber ich glaube, das ist so. Wir haben auch schon das oder andere Spiele wieder im Portfolio. Wir müssen ein bisschen schauen, dass wir natürlich immer ein bisschen Abwechslung haben. Also, dass wir nicht, wir probieren immer so, dass wir nicht nur Shooter haben oder nur Strategie oder nur Autorennen, sondern dass wir das ein bisschen dass wir nicht viermal das gleiche hintereinander haben. Aber ich denke, jetzt, wo ja der gamer Herbst wieder angefangen hat, gibt es massige Spiele, die wir gespielt haben und darüber können wir auch reden. Okay, dann Gut. wünsche ich Anne. schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. <lacht>